1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Om Europa dwars te zitten, stuurt Wit-Rusland duizenden migranten de grens met Polen over. In het grensgebied is sinds augustus een noodtoestand afgekondigd. Journalisten en hulporganisaties mogen er niet komen en het is onduidelijk wat zich daar precies afspeelt. Oost-Europa-correspondent Emilie van Outeren beschrijft de grote geopolitieke strijd die hierachter schuilt... met migranten als levende wapens.
0: In augustus probeerde ik een plek te komen... waar je als journalist eigenlijk niet mag komen. Dat is de grens tussen Polen en Wit-Rusland. En um, ik was daar voor een aantal interviews... en ik dacht, ik wil het toch proberen. Toch proberen om die no-go-area binnen te komen. Um, ik was met een vertaler en het geheel toevallig heeft hij een auto... met een nummerbord uit de regio waar wij waren. We dachten, ja, misschien lukt het daar wel mee... En wat nog een bijkomstigheid was, is dat ja, die jongen heeft zijn, uh, ooit zijn benzinetank door een LPG-tank vervangen Waardoor de, de meter op het dashboard niet meer spoort met de daadwerkelijke inhoud van de tank. Dus we reden naar uh, de, de, de post van de grenspolitie. En zeiden: Ja, we, we moeten echt benzine hebben. We kunnen, we kunnen op Google Maps zien: 300 meter hier vandaan is een benzinepomp. Uh, laat ons door, we moeten, uh, moeten tanken. Nou, en in eerste instantie leek ze daar wel sympathiek tegenover te staan. Nee, die no-go-area was nieuw. Ze wisten zelf ook niet zo goed wat er nou wel en niet uh, kon. Maar toen moesten we ons legitimeren. Zowel hij, die in Pools het Pools in gesprek was met vier grenswachten... als ik uh, daarnaast, stilzwijgend. En ik had twee opties. Ik had een Poolse perskaart of een Nederlands rijbewijs. Toen dacht ik, ja, pers, pers, dan kom je er natuurlijk sowieso niet in. Dus, dus laat ik maar dat rijbewijs uh, laten zien. Maar nee, toen gingen alle luiken dicht en we moesten onmiddellijk vertrekken. En uh, ja, buitenlandse pottenkijkers, dat, dat was toch echt niet gewenst. En de, 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 de laatste man die we spraken, het baasje, uh, die zei... ja, nou, als je zonder machine langs de weg komt te staan... dan uh, bel je maar de wegenwacht. Tabé. Wauw, je probeerde een list
1: te verzinnen om op een plek te komen waar je eigenlijk niet mag komen. Niet als Pol, maar ook niet als, uh, of misschien al helemaal niet als buitenlands journalist. Maar even de belangrijkste vraag hier, waarom wilde je daar naartoe?
0: Ja, Het grensgebied tussen Polen en wit Rusland is sinds uh, eind augustus, begin september helemaal afgesloten van de buitenwereld... Ze hebben een bufferzone gecreëerd. Een no-go-area van uh, zo'n drie kilometer breed... uh, over de volle lengte van uh, 400 kilometer grens. Omdat daar allerlei migranten de grens overkomen. Duizenden migranten over die oostelijke grens van de EU. En de Poolse regering wil daar geen pottenkijkers bij. Dus NGO's, hulpverleners, activisten, politici en ook journalisten... mogen daar niet bij. Die mogen niet zien en ook vooral niet laten zien wat zich daar in dat grensgebied afspeelt. Migranten die proberen de grens over te komen en die worden teruggeduwd. Oké, dus er is een heel
1: gebied tussen die grens met Polen en Wit-Rusland... waar niemand mag komen, waar in ieder geval geen buitenlandse journalisten... of binnenlandse journalisten mogen kijken...
0: en waar migranten heen en weer worden geduwd. Maar wat is er dan precies aan de hand? Ja, dat is bizar. Want je denkt, ja, de Europese buitengrens, migranten... migranten uit het Midden-Oosten, met name Afrika... dat zijn tafrelen die we kennen van de Middellandse Zee... van van Turkije, van de Westelijke Balkan. Maar niet van Polen. Dat dat is natuurlijk, als je op de kaart kijkt, absurd. Maar wat er aan de hand is, is dat de Europese Unie... in conflict is met Alexander Lukashenko, de dictator van Wit-Rusland. En hij werd in 2020 echt een hele grote bekendheid... toen hij verkiezingen vervalste en de oppositie en protesten... zijn eigen land onderdrukte. En sindsdien is zijn conflict met de EU geëscaleerd. Dus er worden van de kant van de EU sancties opgelegd. en dan reageert Lukashenko weer vaak in eerste instantie door onderdrukking van zijn eigen mensen. Uh, en het escaleerde echt in mei toen uh, in Minsk een uh, Ryanair-vlucht uit de lucht werd gehaald. Een staatskaping plaatsvond om daar een journalist en activist uit te halen... die onderweg was van het ene naar het andere EU-land.
1: Goedenavond. Een noodlanding in Wit-Rusland... die tot grote internationale spanningen leidt. Een passagiersvliegtuig werd vanochtend door gevechtsvliegtuigen gedwongen... om in Minsk te landen. Aan boord de oud-hoofdredacteur van een oppositieblog in Wit-Rusland...
0: Daar zijn toen als reactie erop heeft de EU nog strengere sancties opgelegd. En daarbij heeft deze Lukashenko eigenlijk de sublieme wraak bedacht... dat er niets is waar hij de Europese Unie meer pijn mee kan doen dan met migratie... Dus er zijn allerlei vluchten uit Erbil, in Koerdisch Irak... uit Istanbul, uit Libanon, zelfs uit Syrië... uh, vol met mensen die een een tijdelijk visum hebben gekregen voor Wit-Rusland. Die betalen daar duizenden euro's voor. Voor tickets, voor voor een hotelovernachting als ze aankomen. En dan met name ook voor de mensensmokkelaar... die belooft, ik breng jou door Wit-Rusland, door Polen... naar Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Zweden... waar je maar naartoe wil.
1: Maar dit doet de Wit-Russische dictator Lukashenko dus zelf. Hij uh, haalt migranten op, mensen die helemaal geen recht zouden hebben op verblijven in de Europese Unie. Die haalt hij op uit landen in het Midden-Oosten en
0: stuurt ze vervolgens
1: naar de Poolse grens. Is dat wat
0: er gebeurt? Ja, natuurlijk doet Lukashenko dat niet zelf, maar zijn goede contacten met bijvoorbeeld Assad, uh, zijn uh, diplomatieke netwerk dat blijkbaar ingevoerd is in mensensmokkel, is heel actief in in het werven van mensen om op deze manier naar de Europese Unie te komen. Dus het is niet alleen zo dat hij ze niet meer tegenhoudt, voor zover hij dat doet, maar het is zo dat hij ze actief naar de grens brengt.
1: En jij hebt er dus, ondanks jouw list, niet kunnen komen. Andere journalisten ook niet. Weten we eigenlijk wel wat er precies gebeurt daar in dat stuk niemandsland?
0: Nou, we weten wat er buiten het stuk niemandsland gebeurt. Er zijn wel journalisten die migranten hebben gesproken... die 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 drie kilometer doorkomen. En onder andere de BBC sprak daar een man die vertelde... hoe hij uh, aan de grens was afgeleverd en daar aan zijn lot werd overgelaten. They take us at night around sometimes eight o'clock sometimes nine o'clock twelve o'clock they monitor the polish police across the border they tell us this way there's no polish police so they will tell us we must cross those wires so we creep we crawl under and then why we go inside maybe if the polish police happens to see you they will take you back maar wat zich echt aan de grens afspeelt... dat weten we eigenlijk alleen van de propaganda van de Wit-Russische overheid... en de propaganda van de Poolse overheid. Dus de speciaal door de grenspolitie geselecteerde filmpjes... van hoe zij uh, belaagd worden. Uh, en wat we weten daarnaast is natuurlijk van de migranten zelf. Mensen die wel Duitsland bereiken... Of in Polen een interview geven of via Facebook en andere media... zelf beelden online zetten. Alleen, ja, dat is vaker promotie van... kijk eens hoe geweldig deze route moet je ook proberen... dan dan de werkelijkheid van het is hier koud en ellendig... en ze, ze laten ons hier doodvriezen. Inmiddels acht mensen zijn al omgekomen, voor zover we weten. Want het is
1: november. Het is hier ook al koud in Nederland. Maar ik kan me voorstellen dat zo oostelijk gelegen... dat de temperatuur al veel meer gedaald is.
0: Ja, er de, 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 de is hier nachtvorst. Het is acht graden. Het is echt, uh, het is echt erbarmelijk. En dat het wordt natuurlijk niet beter. Want na november komt december. En uh, uh, gaat het daar sneeuwen, vriezen en nog veel ellendiger worden. En we weten natuurlijk niet... De cijfers lopen heel erg op. Ik heb, ik heb vandaag toevallig nog cijfers gekregen van de Poolse... grenspolitie, dat ze in totaal 30.000 pogingen uh, hebben uh, tegengehouden. Dus mensen die, uh, wat zij dan zeggen, illegaal de grens overkomen en die zij terugsturen, al dan niet zachtzinnig. Daarvan zijn er 3.500 in augustus, uh, bijna 8.000 in september en in oktober was het meer dan 17.000 mensen. Dus die aantallen lopen alleen maar op tot nu toe. Ja, want pushbacks, dat
1: betekent eigenlijk dat iemand probeert jouw grenzen over te komen en dat een land mensen eigenlijk terugduwt voordat zij uh, fatsoenlijk de kans hebben gekregen om asiel aan te vragen.
0: Ja, kijk, als iemand zich illegaal aan je grens meldt... dat is ook zo als je naar Schiphol, op Schiphol vliegt zonder geldige uh, uh, visum. Als je uit een land komt waarvoor dat nodig is... dan kan je worden tegengehouden. Dan ga je gewoon weer op een vliegtuig terug. Behalve als je zegt, ik vraag asiel aan... ik vraag politieke bescherming van het land waar ik nu ben. Uh, dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld... want veel mensen willen niet in Polen blijven. Die willen die laten zich soms misschien ook terugduwen met het idee... maar de volgende keer word ik niet gepakt en haal ik Duitsland wel. En we weten dus onvoldoende hoeveel mensen die zeggen... ik wil asiel, ook worden teruggeduwd. Maar het gebeurt. Er zijn zaken gedocumenteerd... ook van gezinnen met kleine kinderen die zeggen... wij hebben Polen om bescherming gevraagd... en we worden zonder pardon terug de grens overgezet. Dat mag niet... En toch, dit is niet een Poolse uitvinding. Kroatië doet dit, Griekenland doet dit, Bulgarije doet dit. Dus wat er gebeurt, ik kan het niet met zekerheid zeggen... maar ik ben eerder in Bosnië geweest... waar je een vergelijkbare situatie hebt met de Kroatische grens. En daar noemen ze het the game. Playing the game is proberen die grens over te steken. En er zijn mensen die de game één keer spelen. Er zijn mensen die de game dertig keer spelen... maar uiteindelijk speelt iedereen hem wel uit... Uiteindelijk bereiken mensen dan wel Polen, dan wel Duitsland. En we zien ook de
1: laatste weken dat er grote groepen... ook vanuit Wit-Rusland richting Nederland en Duitsland komen. Met name in Duitsland. Maar ook in Nederland hebben we zo'n tientallen mensen... vanuit die route onderschept die gesmokkeld werden.
0: De vraag is alleen, uh, om hoeveel mensen gaat dat uiteindelijk? Blijft het het bij deze 30.000 die het uiteindelijk allemaal zullen redden... of misschien met hun leven moeten bekopen... Of blijven er steeds maar tienduizenden mensen komen? En wat doet Polen dan en wat doet de Europese Unie dan als dit dit doorgaat?
1: Ja, want dat brengt ons eigenlijk bij de meest... Fundamentele vraag. Dit is niet alleen een Pools probleem natuurlijk. Dit is een Europees probleem. De Europese Unie heeft te maken met hele grote buitengrenzen. Die ze ja, heel moeilijk kunnen beschermen. Hoe gaat de EU
0: hier op dit moment mee om? Ja, dit is voor de EU ontzettend moeilijk. We hebben natuurlijk eerder wel een beetje vergelijkbare situatie gezien met Turkije. Waar Erdogan ook de migratiestroom wel degelijk inzette voor zijn eigen belang. En daarbij bleek geld meestal de oplossing. Uh, Turkije kon... Gezegd worden afgekocht, uh, dat is met Lukashenko ingewikkelder, want de reden dat hij dit doet is juist ook economisch, namelijk zijn economische sancties opgelegd aan Wit-Rusland. Uh, dus ja, is de oplossing die sancties opheffen? Dat wil eigenlijk niemand in de Europese Unie, zeker ook Polen niet. Dat is bij uitstek een land dat heel erg waarschuwt voor Wit-Rusland en met name ook voor Russische inmenging in uh, Europese politiek. En het zou betekenen dat Wit-Rusland zou winnen. Precies. Ik bedoel, dit wordt, in Polen wordt dit een hybride oorlog genoemd... waarin uh, chantage het middel is. Het is. Dit is chantage van Lukashenko.
1: En daar wil natuurlijk niemand voor buigen. En wat probeert Polen te doen om dit dan tegen te gaan... als ze verder weinig mogelijkheden hebben... en als het allemaal zo ingewikkeld is?
0: Ja, Polen is heel erg van de harde maatregelen. Er is hier een hele nationalistische, conservatieve regering aan de macht... die overigens in 2015 verkiezingen won juist op het thema migratie... wat toen zich heel ver van Polen afspeelde. En die zijn van de harde aanpak. Dus ze willen een muur bouwen. Daar is net de presidentiële handtekening onder gezet... om nu voor uit mijn hoofd 350 miljoen euro... uh, daar een, uh, een heel geavanceerd grenshek neer te zetten. Maar goed, 400 kilometer natuurgebied, dat staat er natuurlijk niet morgen... En ze doen een beroep op de Europese Unie om uh, dan wel die pushbacks uh, toe te staan. Dan wel de druk op Lukashenko op een andere manier op te voeren. Dus binnen
1: de EU zijn er ook lidstaten die misschien het wel oké zouden vinden om pushbacks toe te staan. Om dit probleem te lijf te gaan. Dat is toch wel heel erg wegbewegen van
0: waar de EU eigenlijk voor staat. Ja. Dat is gewoon iets wat we in de de afgelopen jaren, 2015, migratiecrisis... en sindsdien ook elders hebben gezien. Dat pushbacks weliswaar niet mogen, maar toch oogluikend worden toegestaan. Er zijn geen sancties. Er is geen rechter die Polen bestraft voor voor pushbacks. Er zijn NGO's, media, activisten die zich daarover opwinden... die een beroep doen op het internationaal recht. Maar we zien daar eigenlijk geen consequenties van. En intussen
1: ja, krijgt Lukashenko voor elkaar, waar hij op inzet... in ieder geval
0: creëert hij al heel erg veel onrust. Sidisch gezegd is dit echt een briljante vondst van Lukashenko. Waar kan je de Europese Unie meer pijn doen dan op migratie? En ik heb hier in Polen ook contact met veel Wit-Russen die ook zeggen... ja. Wij wisten dit al, hoor, dat die man geen enkel respect voor mensenlevens heeft. Niet voor dat van ons en ook zeker niet voor dat van migranten. Dus, dus verwacht van hem niet dat, dat, dat hij dit staakt. Dat hij onder de indruk is als er mensen doodgaan in die bossen. De, de oplossing zal niet van Lukashenko komen. Dus de oplossing moet uiteindelijk van de EU komen... als er al een
1: oplossing komt.
0: Ja, de EU of Polen moeten daar natuurlijk een beleid op voeren. En dat is ontzettend ingewikkeld, dat enerzijds menselijk omgaat met de personen die hulp nodig hebben... en anderzijds niet de grens openzet op zo'n manier... dat het van duizenden, tienduizenden, honderdduizenden... en misschien wel miljoenen wordt. Er is het is natuurlijk beperkt hoe groot je de luchtbrug... tussen het Midden-Oosten en het Minsk kan maken. Maar het gaat wel al om dusdanige aantallen... dat ook politici in Nederland er zenuwachtig van worden... als die allemaal uh, Nederland als eindbestemming zouden hebben.
1: Ja, want migratie is ook in Europa al heel lang een ongelooflijk heikel thema. Maar goed, het gaat over mensenlevens. Mensen die worden ingezet eigenlijk als geopolitieke speelbal tussen Wit-Rusland en de EU. Dat is zo wrang, zeker met de winteropkomst en dat het alleen maar kouder wordt. Hoe gaat dit nu verder, denk jij?
0: Ja, het is ontzettend frang. Uh, onze collega in Duitsland sprak ook... mensen die daar waren aangekomen... Die, die, die gebruikten de metafoor dat ze als een voetbal... heen en weer geschopt werden... tussen die Poolse en Wit-Russische grenswachten. En zoals ik zei, we weten dat er acht mensen zijn omgekomen... maar dat zouden er heel goed meer kunnen zijn. Want we weten niet wie er in dat bos liggen. En die, ja, die, die mensen... Ja, wat je, ik weet niet wat je die mensen zelf kan kwalijk nemen. Ik denk wel hoe naïef ben je als je nu nog denkt... dat Wit-Rusland een, uh, een prettige route is om te nemen. Aan de andere kant, ja, voor heel veel mensen die echt wanhopig zijn... In hun, in hun situatie, vaak al eerder gevlucht zijn... is het in ieder geval een poging waard. Dus ja, ik, ik vrees heel erg dat als we niet zien dat... gewoon puur door de kou of, of door een, een andere oplossing... De, de aantallen afnemen van mensen die daar een poging wagen, dat we een enorme toename zullen zien... van het aantal mensen dat het niet overleeft. En
1: jij? Ga jij nog een poging wagen om daar te komen?
0: Ja, ik wil heel graag natuurlijk daarheen om te zien... hoe de Poolse en dus Europese grenswacht werkt... Wat, er nou, wat nou de mate van geweld is die daar wordt toegepast... in hoeverre mensen asiel aanvragen en daarvan weerhouden worden... welke omstandigheden daar zijn. Maar dit is niet alleen een verhaal van... Uh, er zitten zielige vluchtelingen in het bos en die moeten we interviewen. Maar zij zijn een, een, een speelbal ingezet door Lukashenko... in een veel groter internationaal conflict over uh, sancties... over mensenrechten en over geopolitieke zaken... Het is ook belangrijk om te beseffen... dat dit natuurlijk niet allemaal uit het brein van uh, Lukashenko ontspreidt. Degene die hem in het zadel houdt daar in Minsk... is Vladimir Poetin. En dit is natuurlijk... Ook, kan ook worden gezien als onderdeel van een ja, soort nieuwe koude oorlog... of wat dan een hybride oorlog wordt genoemd... van desinformatie en election interference... waarbij de Russische invloedssfeer en de, de Amerikaanse invloedssfeer... Europese Unie tegenover elkaar staan... waarin we nu ja, steeds meer escalatie zien... tot en met het, het uitzetten van een, van een journalist van de Volkskrant in Rusland. Ja, lijkt die vijandigheid nu zo groot dat daar, dat daar ruimte is om deze mensen zo als speelbal in te zetten. Dankjewel, Emilie.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Kolwijk en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.